0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是爱问全球人物盘点。拼多多退出春晚红包合作。国美 App 改名为“真快乐”，海外版咸鱼正式挂牌纳斯达克。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。拼多多退出春晚红包合作，抖音胜算最大。据媒体报道，拼多多将不再是2021年春晚独家红包互动伙伴。拼多多内部已暂停春晚红包项目，负责春晚项目的渠道部门和开发团队也已经从北京撤回上海，不予回应。当被媒体记者问及拼多多是否退出与央视的合作时，拼多多如此回应道：“去年9月24号，中央广播电视总台2021年品牌强国工程发布活动在京举行。”发布会上宣布，新电商平台拼多多将成为中央广播电视总台2021年春节联欢晚会独家红包互动合作伙伴。本来拼多多想借此次春晚冠名，大力推广其支付业务，特别是今年重点投入的社区团购项目多多买菜，也在此次春晚红包项目的重点宣传计划之中。不过，计划赶不上变化，随着近期拼多多员工猝死，拼多多回应员工意外离世。拼多多员工发帖被辞退等一系列连锁事件的发生，拼多多的口碑急剧下滑。央视春晚似乎很难再找到与拼多多继续合作下去的理由。然而，在拼多多内部高层员工在传达该消息时所使用的措辞为主动退出，退出春晚红包是好事。我们现在想低调，而且也应该低调。低调这个词似乎并不符合拼多多一贯的调性。正如当年有人嘲讽拼多多为“病西西”时，其创始人黄峥反驳道：“拼多多的存在本身就是一种模式，你可以说我 low， 说我低级，但你无法忽视我。”春晚从2015年起就已经成为众多互联网公司增加曝光度、获取流量和用户的重要战场。2015年春节联欢晚会的舞台上，微信曾以五千三百万元的价格成为春晚独家互动平台。四年，支付宝以 2.688 亿元竞得与春晚合作的机会。一年间，冠名费用上涨了整整五倍。互联网公司对春晚这个拥有超10亿观众、超级大 IP 的争夺，从来没有停止。据悉，拼多多退出后，快手与抖音是目前最具竞争力的接替者。知情人士表示，两家平台是央视主动召集的，目前还未做出最终决定。但抖音的胜率应该更大。考虑到快手刚刚参加完2020年春晚的红包互动活动，抖音在这场冠名争夺战中似乎胜算最大。虽然抖音目前表示不予回应，但在字节跳动的官网上已增加了57个春节专项的招聘职位，包括56个研发岗位和一个产品经理岗。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。国美 App 改名为“真快乐”。沉闷已久的国美最近迎来一波网友的热烈关注，原因是有人发现国美 App 更新后连名字都完全变了，改名为“真快乐”。名字听上去好像不那么正经，但国美这次。可是认真的，在去年底国美34周年年庆时，国美就以“快乐发动”为主题进行大促。同时，据天眼查显示，国美相继注册了一系列如“乐呵呵”“真快乐”“哎呦喂”“众麦秀”“乐鱼购”“真乐购”等名称上颇具强娱乐属性的公司。提到国美，就注定绕不开黄光裕这个名字。1987年，汕头人黄光裕在北京的朱市口大街开了一家100平左右的名为“国美电器”的小门店，主营彩色电视机。1990年，黄光裕创建了新的供销模式，脱离中间商，与厂家直接接触，实行包销定制。这种薄利多销的经营思路迅速获得市场认可。照此思路，黄光裕迅速开设国美分店，在北京家电市场逐渐立稳脚跟。1995年，国美出台了230页的《国美经营管理手册》，这一手册也成为国美走向全国的管理宝典。1999年，国美首次走出北京市场，打入天津，开启了国美在全国的扩张之路。从1999年7月到2004年，国美在全国60多个城市共开设200多家连锁店，相当于每九天就开设一个新店铺。除此之外，还吸收了39家加盟店。到了2008年，黄光裕不仅已经在中国首富的位置上坐了几年，国美也创下了年销售额 1,200 亿、挺入世界500强的优秀成绩。不过，高峰与低谷间的距离就在转瞬。同样是在2008年10月19号，虽然再过九天就是国美创业21周年的纪念日，黄光裕以涉嫌内幕交易和官商勾结被捕入狱。直到在今年一月出狱半年后的黄光裕首次公开亮相，人们期待着他能再次重出江湖。而此次一系列以“快乐发动”为主题的互动活动，就被人们视为黄光裕将带领国美重新走向辉煌所释放的信号。就目前国美所处的形式来看，家电板块仍是其深耕领域，但主要依赖线下。根据中国电子信息产业发展研究院发布的《2019年中国家电市场报告》，京东在中国家电零售市场份额占据第一名。对此，国美也开始寻求借助外力，傍上京东，靠巨头导流发展线上业务；与此同时，依靠拼多多加速在下沉市场攻城略地。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。土巴兔装修平台正式启动 A 股上市。一月十四号，土巴兔装修平台宣布拟登录 A 股，现已接受中金公司辅导，并于二零二零年十二月三十一号在深圳证监局进行了辅导备案。耐人寻味的是，就在上市辅导备案前不久， 1 2月22号举办的第六届土巴兔生态大会上，土巴兔创始人王国斌还明确表示暂无上市计划，未来会在一个恰当时机再考虑，且土巴兔一直都符合条件。不足十日，土巴兔的 A 股上市计划随即启动。早在2018年12月，土巴兔已尝试港交所上市，但赴港 IPO 计划受挫。因资金问题还未通过审核，已撤销上市。这是土巴兔所发起的第二次上市冲击。上个月，土巴兔经营主体深圳市滨讯科技有限公司发生工商变更，公司名称变更为土巴兔集团股份有限公司，注册资本从 407.65 万元增至 1.8 亿元。这也被外界视为其为登陆资本市场而做出的准备。2008年7月，王国斌还在深圳创立了互联网家装平台“土巴兔”。根据土巴兔官网介绍，公司主营业务有两类，分别为线上平台和家装承包业务。线上平台业务中，土巴兔为用户提供一站式家装解决方案，包括信息发现及与服务供应商智能匹配、项目执行及质检、先装修后付款以及客户意见反馈和其他增值服务。同时，土巴兔向服务供应商提供订单推荐、会员服务、贷款推荐服务及保险推广及供应链管理解决方案。在家装承包业务中，土巴兔主要为业主提供施工承包服务，从设计、主材、施工到后续及部分家具软装产品的一体化整装模式，赚取标准化家装产品费用。比起线上平台业务，线下的家装承包业务明显资产较重且毛利较低。天眼查数据显示，自2011年10月以来，土巴兔共完成了三轮融资，最近的一笔发生在2015年3月，由红杉资本、58同城以及 m a u r i x Partner 领投。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。海外版咸鱼 Poshmark 正式登陆纳斯达克。美国东部时间一月十四号，全球最大社交型时尚电商平台、美国最大二手交易商 Poshmark 在纳斯达克挂牌上市。有媒体报道称，该公司今年四月已秘密向美国证交会提起了。IPO 申请。据了解 ，Mayfield 是 p o s h m a r k 第一大股东，持股 26.5% m e n l o Ventures 和 Inventus Capital 分别持股 15.8% 和 10.4% 创始人 Manish Chandra 和戴马西并列为第四大股东，均分别持股 9.2% p o s h m a r k 创始人来自印度，毕业于美国顶尖商学院。加州大学伯克利分校的哈斯商学院，要知道，哈斯商学院一直以来都是美国 MBA 教育的领导者之一。每年哈斯商学院 PhD 项目收到的申请都超过500份，但仅招收1 4到十六名学生。p u s h m a r k 的总部位于加州 Redwood City， 成立于2011年，其盈利模式为抽佣制，即赚取卖家向买家出售商品时候的费用。15美元及以上售价的商品，平台会抽取最终价格的 20% 而15美元以下售价的商品，则统一收取 2.95 美元。成立至今 p o s t m a r k 总用户量已达 7,000 万，所售商品品牌超过 5,000 个，其中还不乏如 Gucci、蒂凡尼、LV 等奢侈品牌。二手闲置资源交易市场发展日趋火热。在 Postmark 之前，美国二手奢侈品交易网站 The Real Real 和二手车交易的服务商 Vroom 已分别于2019年和2020年在纳斯达克敲钟。不仅仅是在美国，国内闲置资源交易赛道也迅速发展。其中，闲鱼是目前市场份额最大的二手电商平台。相关数据显示，在线卖家数已经超三千万，平台上的90后用户占 60% 以上。每天在平台上打卡的95后达到500万人，闲鱼是否会成为国内首家完成上市的二手电商平台，值得期待。艾问人物认为，不论是一连串负面新闻缠身、正面遭遇至暗时刻的拼多多，或是第一次上市失败、冲击港交所未果的土巴兔，还是入狱14年而今重头再战的黄光裕与国美电器。企业发展历程也如同人的一生，会有高峰和低谷。不过，企业在逆境和低谷中往往成长也是最快的。善于总结和反思，才是应对困境的正解。